1: El consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de lunes, así que vamos a saludar ya a Alberto Iturral, de Analista Independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
0: Muy buenas tardes, fenomenal.
1: Bueno, ha sido una jornada con los índices, eh, con movimientos en rangos muy estrechos, ¿no? Eh, de nuevo arrancamos una jornada, una, una semana que va a estar muy pendiente desde el punto de vista fundamental de esa reunión, de esa cita que tenemos el jueves con el Banco Central Europeo por técnico. ¿Algo nuevo interesante que comentar de la ascensión de esta sesión de lunes, Alberto?
0: Sí, pero desgraciadamente no en España. Y primero eh, vamos a volver a España para eh, decir lo mismo por desgracia que hemos dicho las últimas semanas. El movimiento del IBEX en ese tan estrecho rango lateral, 9.000 puntos por arriba, 8.800 ligeramente por debajo, 8.790... ...no da margen de actuación... ...ni con el futuro del IBEX... ...ni prácticamente con los grandes del IBEX... ...y ya lo ven, por desgracia... ...y además en el gráfico que figura en pantalla... ...se ve que por ahora no hay ningún indicio... ...de que eso vaya a cambiar... ...y es triste... ...porque los otros dos mercados... ...que yo he venido citando durante estas semanas... ...para darles a ustedes un poquito de chicha... ...que son tanto el DAX como el americano... ...van a funcionar diferente... ...el caso del DAX... ...tampoco es que vaya a tener una gran subida... Pero después del movimiento lateral que yo anticipaba hace dos semanas y que se ha producido, ahora está dando síntomas de querer tener un pequeño tironcito, muy pequeño. Seguramente desde la zona, hoy cerraba en 15.599, hasta zonas de 15.685. Si buscamos una zona de eh, resistencia clara que está de algún modo confundida entre los gráficos, apenas se ve, pero es muy importante, eh, la zona... ...15.700, un poquito por debajo ese nivel que he dado en 15.685... ...es muy probable que estos días el DAX quiera realizar un movimiento ligeramente alcista... ...de esos 100 puntos para frenar, volver a frenar temporalmente en ese punto que es resistencia.
2: Hmm.
0: Eso implica que el DAX tiene más fuerza que nuestro IBEX, pero menos fuerza que el tercer mercado... ...del que he venido hablando estas semanas, cuando a ustedes yo les quería explicar algo que hay alcista... Bueno, pues algo que hay alcista ahora mismo es el mercado americano, pues ya lo ven. Efectivamente ha continuado marcando nuevos máximos históricos, lo hace con muy baja volatilidad y cuando yo estas semanas hacía referencia a las declaraciones de Robert Kiyosaki adelantando un, una debacle en el mercado global durante el mes de octubre, explicaba por qué en los, en los precios, porque en los precios se ve muchas veces indicios de lo que es, pero muchas veces se ve sobre todo de lo que no es. Se estaba viendo que no era probable esa debacle de manera inminente, que pueda producirse, no sé si en lo que de octubre nos quedan de sesiones, pues, pues cuatro o cinco días, pero que pueda producirse en noviembre, no lo sé, habrá que ver si esa volatilidad aumenta. Pero mientras la volatilidad sea tan baja en Estados Unidos, y eso además son los dos síntomas que te dicen claramente que no va a haber una debacle, son subidas lineales. Si se fijan, yo les voy a señalar con el cursor. Las últimas sesión ha sido una subida en el Dow Jones, que es el que tenemos en pantalla, pero también eh, he colocado al lado al SP500 y el Nasdaq para que vean ustedes que es lo mismo. Cuando se produce una subida tremendamente lineal, sin aspavientos, es decir, sin esos, eh, esos vaivenes fuertes, y obviamente por no tener esos vaivenes fuertes, la subida es con baja volatilidad, los indicios te hacen ver claramente que, hombre, puede haber un recorte fuerte, pero no va a ser ahora. Va a ser seguramente antes de producirse ese rebote, ese recorte fuerte. Deberíamos ver ese inicio de volatilidad que siempre, de vez en cuando, cuando ya hemos estado un tiempo sin verlo, a mí me gusta traerlo para que no se nos olvide. Ese chivato que es el VIX nos anticipa. Cuando hay caídas muy fuertes, el VIX se coloca en niveles relativamente altos. Y tampoco está en niveles altos. Está ahora mismo en zonas de 19 puntos, muy bajo comparado con los máximos que había marcado estos meses en zonas de 26,45 o cosas así. De manera que hay que esperar y hay que eh, seguramente confiar en que probablemente el mercado americano va a funcionar mejor durante las próximas semanas. He dicho que iba a traer el SP500, lo mismo que el Dow Jones. Estamos hablando de que ahora cotiza también en máximos históricos 4.561 ...y con muy baja volatilidad, muy buena pinta... ...y el que normalmente es más nervioso de los tres, que es el Nasdaq... ...bueno, no está anticipando volver a máximos históricos necesariamente... ...está por debajo, pero recuerden que el Nasdaq había sido de los tres... ...el más excesivo al alza en el pasado... ...y eso es marca de la casa, normalmente el Nasdaq siempre lidera subidas... ...siempre se coloca en todos los titulares... ...siempre genera un mayor sentimiento comprador en los valores de su mercado... Y luego, esto se lo digo yo por la experiencia que tengo observándolo, luego siempre cuando tiran tanto Dow Jones como S&P 500, el Nasdaq se vuelve a encontrar tranquilo para en el futuro ya veremos si quiere volver a cometer otro de sus excesos. Al Nasdaq le encanta que hablen de él. Con lo cual, este es el mercado probablemente, el Nasdaq de los tres americanos que ahora va a estar más débil, mientras los otros dos índices grandes seguramente seguirán marcando nuevos máximos históricos. Todo esto con los valores que, cuando Rocío me diga, comentamos para especular si ustedes tienen ganas de enredar durante estos días, porque hay cosas no en España, pero en Europa sí hay tres o cuatro valores que están muy bien.
1: Pues enseguida les pre le preguntamos por esos tres o cuatro valores que ve interesantes. Recuerdo antes a nuestros oyentes las formas que tienen para participar con nosotros. El correo oyentes radio punto es, el teléfono 91 283 33 33 y a través de WhatsApp nos pueden dejar ya saben esas notas de audio para que responda Alberto Iturralde a través de WhatsApp como digo en el 687 050 600 687 050600. Vamos a comenzar por un correo y aquí en España Repsol y Grifols. Es un mensaje, no es un correo, es un mensaje que nos llega a través de la aplicación móvil de Capital Radio. Este oyente quiere saber sobre Repsol cómo lo ve, hasta dónde piensa que puede llegar la petrolera y, y qué le parece Grifols, un análisis de este valor del fabricante de moderivados.
0: Vale, en el caso de Repsol, eh, yo no sé, nuestro, este evidente probablemente no nos haya escuchado las últimas semanas. Todos los días hemos hablado de Repsol para decir lo mismo que voy a decir ahora. Y es que Repsol eh, hay que tener siempre en cuenta de dónde viene. Porque es un valor que en los últimos 20 años lleva realizando un movimiento casi tedioso. Tedioso con un gran desplazamiento, lo cual nos permite especular con él. Si fuera tan estrecho como el del IBEX que hemos descrito al principio, no se podría hacer nada, pero Repsol sí que es cierto que en los últimos 20 años ha realizado varios vaivenes eh, cuya parte superior se encuentra en zonas de 12,50 aproximadamente ¿Mm? y la inferior en niveles de 5,50. Eso implica que el margen de beneficio especulando en soportes y resistencias es alto. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Cotiza en 11,67 y se dirige a la que durante los próximos meses Va a ser una resistencia. Estamos en la parte ya muy alta de ese rango. Es decir, no es para estar ahora y decir, hombre, quiero ahorrar en bolsa, joe, me voy a meter en Repsol, qué bien está el petróleo. No, porque en Repsol hay que especular a largo plazo, es decir, como un ahorrador, cuando el petróleo está mal. Fíjense, en la pandemia, petróleo futuros del petróleo cotizando en negativo. Claro, ahí nadie se atrevía. Por eso yo el, creo que fue el 24 de marzo, eh, a expliqué además por qué en su momento iba a subir hasta 9, que con el descuento de dividendos sería zonas de 8,60, 8,70 y estando el valor muy abajo, hablamos de 6 y pico. Claro, en esos momentos eso es cuando te la tienes que jugar. Cuando ya el valor ha estado durante muchos meses, ya más de año y medio, subiendo, se está acercando a zonas de resistencia y ya comienzan a verse los indicios de que en la casa, es el núcleo duro de Repsol quiere vender títulos. Recuerden, aumentan el dividendo. En breve nos dirán que han descubierto nuevos pozos de petróleo. También activarán esos planes de retribución a los empleados mediante acciones. Lo de siempre. Ya no es el momento de ahorrar en Repsol. Yo no sé si el oyente quiere una escarabuza. Si lo que quiere es una operación muy rápida, en Repsol se puede hacer con un stop ya en zonas de 11, 11 con 11, 11 con 10. Iba a decirlo mal con 10 Hace dos semanas planteábamos una estrategia en Repsol. Si recortaba Astra, recortó hasta, se pudo comprar y ya se ha obtenido el beneficio. Vamos, pero ya no es un valor que debamos estar pendientes porque tenemos esa especie de seguro de vida que es una tendencia alcista. No viene ya de un sentimiento negativo porque ya está en un, una especie de sentimiento positivo en el que el petróleo por sus subidas hace a todo el mundo fijarse en valores como Repsol cuando hace año y medio nadie lo quería en zonas de 5. Así es que yo creo que ya no hay que preocuparse de Repsol. Pero, bueno, si lo quiere usted hacer, con ese nivel de stop que hemos citado y con, si es que está en 11.67, ni tocar. Eh, el caso de Grifols. A ver si aparece, porque lo he quitado. Ah, aquí está. Eh, hace unos meses, en abril, no, en marzo, febrero-marzo, ya de tanto insistirnos, eh, un oyente con Green Falls, al final le dije, mire, va a caer hasta aquí y de aquí va a rebotar. Así, así sucedió. Claro, son valores que en tendencia bajista tú no puedes plantear estrategias, o no debes. Claro, en los foros y todos esos sitios donde no te juegas nada, puedes hacer lo que quieras, pero cuando corres el riesgo de que luego te estén abrasando con el CEO y esté pensando que no puedes plantear estrategias en valores bajistas. Y Green Falls es bajista, claro. Si técnicamente observamos el gráfico, alguien podrá decir, no, es que está en soporte, sí. Fíjense, y además es muy sencillo por qué está en soporte. Si observamos la subida de Griffons, que fue tremenda, estamos hablando de que desde que sale a cotizar en niveles de 1,71, con aquello de los dividendos, el gráfico hay que ir reduciéndolo en la proporción del dividendo, llega hasta zonas de 19, ni más ni menos. Hablamos de una subida en seis, no, perdón, en ocho años. Bastante subida. Y a partir de ahí frena la subida... Y luego, posteriormente, después de estar dos años parado en esa zona 19, ¿sí? rompe al alza, lo hace con bastante solvencia, se dirige hasta niveles de 33,50 y ahí va formando un techo. Forma un techo y ahora que recorta, nos tenemos que acordar de esa zona 19,70. Porque el cuidador de Grifols, para superar la zona 19, he dicho 19,70, 19,20, 19, toda esa zona, si abren el gráfico verán que tiene paradas en muchas ocasiones, es difícil precisarla. Con absoluta concreción, se lo voy a decir, ¿cuál sería? 18.85. Cuando lo rompe al alfa ya para seguir subiendo, este señor, este señor no, este núcleo duro que manipula el valor, lo que hace es comprar todos los títulos que salen de la gente que lleva mucho tiempo aburrida en Grifols. Falls. Y una vez que los ha comprado en zonas de 18.85, perdón, 18.85, 19 euros, ya dice, bueno, pues voy a rentabilizarlos. Por eso tiene que subir a estas zonas de 34, 35, 33. Entonces, ahí lo rentabiliza vendiendo antes de la pandemia. Y cuando comienza su tendencia bajista, yo les explico algo muy importante de Grifols. Y es que está realizando un movimiento anómalo. Porque todos los valores, después de la gran crisis de la pandemia, es decir, las caídas que tuvimos eh, en marzo, vuelven, la mayoría de ellos, a superar esas zonas previas de techo. Y en Grifols no. En Grifol se acerca al techo para seguir cayendo. Y eso es lo que en su día, recordando esos 18.85, me permitió a mí decir, no, 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 esto va a llegar a 18.85, en su momento con el dividendo no sé cuánto sería, y ahí va a rebotar. y Vaya que sí rebotó. Hasta zonas de 26. Vale, cuando vuelve de nuevo, ahora que está volviendo a la baja hasta esa zona, ya no sabemos si la quiere romper a la baja o no. Cuando va, va embalado a la baja, hasta el soporte lo lógico es que lo apoye. Lógico, porque el núcleo duro de Grifols tiene que seguir vendiendo. No va a romper así como así, no, no. Pero ya una vez que ha tocado el soporte en su día, en marzo o abril, y rebota, ya no sabemos lo que pasa en el balón. Probablemente hayan vendido grandes cantidades de títulos. Recuerden que el mercado mundial, en general, durante los últimos meses, ha tenido un tono muy positivo. Y valores como Grifols, que extrañamente, estando vinculados con el sector sanitario, ha funcionado mal, probablemente haya podido vender grandes cantidades de títulos por el gran sentimiento positivo que ha habido en torno al sector. Con lo cual, ahora ya no es para decir uy aquí probablemente lo paran, yo me monto y esto va de maravilla. Puede ser o puede no ser. Así es que yo no le puedo usted sugerir que haga una operación compradora en Grifols. Sé que un valor tan residual como Grifols no, no merece un comentario, aparentemente un comentario tan extenso. Sin embargo, técnicamente da tantas pautas que vamos a encontrar en otros gráficos que es interesante que nos entretengamos con él y que ustedes, si luego tienen un rato, vayan al canal de Capital Radio para ver todos estos días.
1: Vamos en busca de, de nuevos gráficos. Vamos a escuchar este mensaje que nos ha dejado uno de nuestros oyentes para ver qué nombres nos pone sobre la mesa. Alberto.
0: Hola, buenas tardes. Javier de Madrid. Eh, mi consulta para Don Iturralde era sobre dos posiciones que tengo compradas. Eh, la primera es Farmamar en 71 euros y la segunda es Gilead, Gilead eh, del, del mercado americano. Esa la tengo comprada en
2: 67.
0: A ver cómo las veis y que, si tendría alguna estrategia para ellas. Farmamar el primero. Bueno, sí, vamos a ir con Farmamar, movimientos abriendo Gilead. Sí. Eh, Farmamar, pues es eh, el valor estafa de la bolsa española históricamente. ¿Por qué yo siempre lo califico así? Bueno, pues porque eh, toda la vida ha hecho los grandes negocios sabiendo eh, aprovecharse de las mm, desgracias del mundo. El mundo tiene cáncer y Farmamar nos va a dar un medicamento contra el cáncer. Probablemente el medicamento Yondelis de Farmamar sirviera contra el cáncer, o tuviera una utilidad, pero eso lo aprovechó el núcleo duro de Farmamar, en su día, en el año 2000, para hacer subir la cotización desde niveles de 9 euros hasta lo que serían ahora 250, tras el contra split que realizó, o oh, split, ya, como siempre me lío, eh, que realizó justo antes de entrar al IBEX, que tiene mucho que ver con el último engaño, que ha sido aprovecharse de la desgracia del coronavirus. Es decir, una vez que colocó los títulos con la historia del John Delis, en 250 el valor se desploma, deja a todo el mundo enganchado y cae hasta niveles de... 13 euros, ahí está penando durante muchos años, eh, el núcleo duro de forma Mar recoge todos los títulos y de repente surge una gran noticia para ellos, y es que hay un virus en el mundo que está matando a mucha gente, eso implica que para nosotros puede ser una bicoca. ¿que vamos a inventar un medicamento? Hombre, no, ahora no nos vamos a poner a inventar un medicamento, esto no se lo va a creer nadie, pero vamos a hacer creer a todo el mundo que nuestro medicamento John Delis, el que íbamos a utilizar también para temas de cáncer, va a servir para curar el virus. Y es lo que hacen. Eh, una vez que han tenido la oportunidad ya de armarse bien de títulos, pegan un subidón en enorme de 12 euros hasta 140 y ahí se produce todo el, todo el artificio que es entro en el IBEX, eh, hago una especie de no sé lo que hicieron, para que lo que antes eran 12, ahora sean 140, aparezco en todos los medios. Claro, como tenemos todos el problema del coronavirus afectando, hombre, pues si una empresa española nos va a curar, pues venga, en todos los medios, toda la historia, ahí no hay nada, pero en todos los medios, tal, 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 ¿para qué? Para vender los títulos y volver a dejar enganchados. Claro, yo cuando esto lo contaba en Twitter, en el momento, cuando estaba sucediendo, ¡Oh, pero qué dice, qué tal! Vaya, bueno, ya sabes, todas esas cosas, los artículos en Science que publicaron toda la película esta. Claro, yo me hacía la broma, digo, eh, si ustedes tratan con un médico que tenga un mínimo conocimiento de esto, y yo ya he tratado con, con médicos que tienen un mínimo conocimiento de esto, les dirán a ustedes que con la citromicina que ya se ha tratado esto en media Europa y en, y, en, y en Estados Unidos, aparte de luego ya el zinc y toda esa historia que que, que tuvo la polémica contra todo esto, eh, la hidroxicloroquina, todo eso, y en España con un, eh, hay un médico de Toledo que eh, eh, recetaba un tipo de antihistamínico, es decir, eso es mil veces más efectivo, muy probablemente, que lo que pueda sacar eh, eh, Farmamar en 100 años. Sin embargo, todo ese, todo ese run run le permite al eh, núcleo duro de Farmamar vender títulos en zonas eh, estratosféricas, para una vez que hemos engañado ya a los incautos, los hemos colocado los títulos, hacerlo caer. Entonces, claro, parece ser que ahora Mar cae quizás porque yo no he confiado en ella, que es lo que seguramente los engañados puedan llegar a pensar, todos los que están dentro de esa órbita de engaño de esto va a curar el coronavirus. Y ahora lo que le toca a Mar es si puede, si puede, algún día volver a las andadas del engaño, que ya lo tiene cada vez más difícil, porque ya saben ustedes que Merck ha hecho lo que como esperábamos todos que hiciera alguien, es decir, no utilizar ya lo que sirve, no, no, crear uno nuevo para generar la publicidad y el dinero que le va a llevar a, a Merck esa creación de un medicamento, que probablemente sea lo mismo de válido que lo que ya tenemos, pero un medicamento nuevo parece que viste más, bueno, pues ni eso tiene farmacia entonces ¿qué es lo que probablemente va a hacer? ¿Algún día, si quiere volver a engañar eh, o dar otra atacada de enganchados? Pues quizás rebotar, y yo lo explicaba estos meses, que como mucho ya si quieren volver a hacer otro de los engaños de Farmamar, solo puede subir hasta niveles de 95-100. ¿Por qué? Porque es el último punto en el que han realizado el engaño. El primero lo realizaban en zonas de 148, con aquello de que aparecían en todos los medios informativos que ya nos iban a curar el coronavirus. Ahí la CNMV, que sabe de qué va esto, dice, hombre, una cosa es que engañemos a la gente y otra cosa es que lo hagamos tan descarado. Y le pidió explicaciones. Y ahí ya la cosa empezó ya a matizarse, tal cual, el valor. Obviamente, una vez que hemos enganchado a todo el mundo, recorta, pero en el recorte que realiza, ese primer recorte, tal después del exceso, desde 148 hasta niveles de 106, vuelve a realizar un rebote hasta niveles de 125, en el que, de repente, la empresa del mundo de la farmacia, que mejores resultados tiene, eh, bueno, ya sabes, todo este rollo que si a mí me dejan unas cuentas, lo hago yo también, es decir, eh, eh, alterar todos los ratios para que parezca una maravilla, lo que en realidad es una auténtica barbaridad, y a partir de ahí, unos grandes resultados de Farmamart. Colocan más títulos en 125 y se desploma desde 125 hasta 68. 68. 125 a 68. En muy pocas semanas. Es decir, se pierde el 50% del dinero en muy pocas semanas. Les hablo que en 125 cotizaba en niveles de en noviembre, en 125, eh, a mediados de noviembre, y eh, antes de mediados de diciembre ya está en 68. Bueno, pues, hay que sucede? Se vuelve a armar otro rebote para volver a colocar otra vez títulos. Y ahora lo hacen ya en zonas de 100 euros, y por encima 115, llegó a marcar, 118, con un artículo en la revista Science. Yo me partí la risa en Twitter, en A-Bajo Iturralde, cuando alguien me decía, arrepiéntete Iturralde de haber mm, desmentido que Mar nos va a curar a todos. Ahí lo tienen. Desde 115 vuelven a repartir títulos y ahora cae a 70. ¿Se puede comprar? Yo les expliqué en su día. Yo solo compraría si Farmamar cayera a zonas de 55 y con más miedo que otra cosa. ¿Que puedan tener un exceso alcista y quedarnos fuera? Bueno, pues se abren cortos en zonas de 95 o 100 euros y ya está. Pero yo no compraría por todo lo que les he explicado durante estos cinco minutos que hacía mucho tiempo que no le dedicábamos a Farmamar.
1: Gilead. El otro valor por el que nos preguntaba este oyente que también tenía una posición tomada en 67 dólares está, pues, ligeramente por encima, apenas 67,80 aproximadamente.
0: Con la salsa que tiene Farmamar, es que da puro hablar de Chile, que Es un valor aburridísimo. Miren, un valor que en el pasado ha sabido subir una locura. Hablamos de que en niveles de 92, en el año 92 estaba en niveles de lo que serían pues 0,70 con dividendos. Y luego en el año 2015 marca 123. Fíjense qué gran subida. Bueno, pues desde esos 123 inicia una caída fortísima para mantenerse lateral en los últimos años. No, no, pero por aburrimiento. No porque esto no pueda rebotar, que lo pueda hacer por aburrimiento.
1: Otro par de compañías. Le voy dando nombres. Una es del Nise, Se llama Asana la compañía y el ticker es ASAN. Asan y la segunda uh -huh. que quizás sea más eh, complicada de localizar porque es de la bolsa de Oslo es Nordic Semiconductor el ticker es NOD quizás esta última o las dos eh, las las dejamos para después de la pausa no sé si Asana vale, la localiza... dos.
0: vale pues Creo.
1: Asana por ejemplo a ver si nos da tiempo
0: vale vamos a ver el caso de Asana es un valor super alcista es un valor super alcista sin referencias porque sale a cotizar hace prácticamente un año, en septiembre del 2020, a finales. Sí, es un valor con muy baja volatilidad, muy alcista. Pero no hay una referencia en la que yo les pueda decir a ustedes, hombre, esto llega hasta aquí. No, porque al no tener movimientos laterales que nos puedan hacer observar cuáles son, cómo rompe los máximos, cómo eh, genera las trampas, yo no les puedo decir nada. Con lo cual, sí, ha elegido un valor alcista, pero un valor en el que no se puede especular por no tener referencia.
1: Vamos a ver. Hacer... Sí, vamos a vamos a analizar el segundo de los valores de forma breve.
0: Mira, por eh, Nordic eh, ¿Sí? aparece Nodo, pero NOD como tal, ¿Mm? a ver, Northern Driller, pero Nordic, Nordic Semiconductor ASA es Nodo. No sé si ese es el que quiere él.
2: Eh,
1: vamos a hacer una cosa. Lo localizamos bien para después de la pausa claro. y analizamos esta compañía. Enseguida estamos de vuelta con Alberto Iturralde, analista independiente aquí en Mercado Abierto. Llamamos la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos esta tarde de lunes hablando con Alberto Iturralde, analista independiente. No sé si le he dado tiempo a, a localizar esa compañía que teníamos a la firma eh, de la Bolsa de Oslo, Nordic Semiconductor. Alberto.
0: Un error. Sí, me ha dado tiempo. Sí. Y por, bueno, es un error de valor porque está justo en el punto en el que nunca habría que comprarlo. Además, rara vez nos preguntan por un valor en el que dices está perfecto para no comprarlo. ¿Por qué? Eh, yo les he explicado en muchas ocasiones que así como nos alegra ¿no? ver una tendencia super alcista en un valor que tenemos en cartera, hay que tener mucho cuidado porque normalmente los movimientos de caída son igual o más rápidos que los movimientos alcistas. Eso yo en su día eh, lo explicaba con el, el, aquella expresión de burbujón, con la que yo calificaba la gran subida que habían realizado las eh, empresas de renovables en España. Bueno, pues este valor, que está dentro de, por su nombre, eh, dentro de ese sector que ha estado tan en boga durante los últimos meses, realizó una subida muy parecida a la que hemos visto en el sector de renovables. Pero también, y las hemos visto también en el sector de semiconductores. Así es que, ¿qué es lo que pasa aquí? Después de una subida tremendamente lineal, muy vertical... Desde los mínimos del coronavirus, en 23-24 de marzo, el valor realiza un subidor pero increíble, ¿eh? desde niveles de 32 euros hasta 318 en año y medio, hasta septiembre último, es decir, desde marzo de 2020 hasta septiembre del 21. Y esta, este 1.000% de subida se resuelve con, un aumento de volatilidad enorme que se ve aquí, además, se ve clarísimo, voy a quitar la cruz, ahí se ve, con un gesto tremendo. Esto para los amantes del de análisis técnico gráfico es la leche. Les explico. El valor se coloca por, ya confirmando una figura de vuelta a la baja que les voy a marcar en el gráfico, ahí. Esto es una figura de vuelta enorme. Y normalmente la teoría clásica y la lógica nos dice que cuando el valor se coloca por debajo ya del punto de ruptura de la figura de vuelta, en este caso a la baja, lo normal es que la continuidad bajista ya esté servida, es decir, va a continuar cayendo, pero hace una segunda trampa que lo hace más bajista todavía que lo que ya, que no era poco, le hacía ser la figura de vuelta a la baja. Y es que, tras colocarse por debajo de esa figura de vuelta, hace un gesto, de querer retomar la tendencia alcista con violencia... para volver de nuevo a caer con velocidad. Eso es una formación súper bajista. Pónganse este gráfico para comprobar si me equivoco o no. Ya verán, cómo no me equivoco. Y comprobarán por qué esa formación doble... en la que tenemos una figura de vuelta a la baja clarísima... con un amago de vuelta a la tendencia alcista... y consiguiente giro... pero esta vez incluso mucho más rápido que cuando marcó máximos, eso es súper bajista, súper bajista. No, no había visto este valor en mi vida, ¿eh? me gustaría no tener que verlo mucho más, porque eso significa que como tenemos la tendencia de comprar, alguien va a comprar, pero eh, observenlo durante un tiempo, para que esto se salve de la caída, tiene que continuar con una gran volatilidad, curiosamente alguien diría, no, pero debería reducir la volatilidad porque la volatilidad... ¿Ese síntoma de subidas? No, no. La volatilidad es síntoma de subidas cuando el valor está subiendo. Es decir, eso es continuidad en la subida. Pero cuando el valor está haciendo lo que ha hecho este, para salvarse de una gran debacle, como apunta el gráfico, uh -huh. lo que tiene que hacer es, con esa misma gran volatilidad que ha desarrollado en los últimos días, mantenerse lateral, super lateral, pero tiene toda la pinta y más después del último cierre que metemos en el gráfico, que es en mínimos prácticamente, de continuar a la baja. Yo creo que es difícil preguntar por un valor que esté peor para comprar. Lo cual me alegro porque el oyente nos ha llamado antes de hacerlo. Me alegro. Salvo que se quiera poner corto, que lo puedo
2: hacer con total libertad.
1: 91-283-3333. Nos ha llamado Juan de Madrid. Muy buenas tardes, Juan.
2: Hola, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por llamarme y, bueno, agradecerle de antemano la respuesta que me den. Eh, mire, quería preguntarles por dos valores. Uno es eh, Monster Berberaje, eh, que cotiza en el Nasdaq. El ticker es M de Málaga, M de Navarra, S de Salamanca y de Teruel en eh, el Nasdaq. Y bueno, estaba planteándome pues comprar una posición ya que <coughs> veía que se estaba apoyando en, en la media de 20 sesiones a nivel mensual y bueno, he visto que estaba alcista a largo plazo y pensé que a lo mejor podía tener una posibilidad de rebotar. Y bueno, quería saber su opinión, ahí no tengo ninguna posición tomada y bueno, estoy un poco a la espera a ver qué, qué me pueden decir. Uh -huh. y, el, y el otro es, eh, Miges que el, el ticker es C eh, de Cáceres, E de España, el número 2 y C de Gerona, que, que cotiza en el DAX C3 alemán. Y bueno, ahí tengo una pequeña posición y estaba perdiendo un 3% y bueno, la compré porque parecía que estaba apoyándose en una directriz de, de largo plazo. Pero bueno, quería saber un poco la opinión de de la lista para ver si a lo mejor merecía la pena soltarla o, o a lo mejor tenía más, más recorrido. Ahí estoy en ligeras pérdidas, vamos, de un 3%, pero vamos, es una posición muy pequeña.
1: ¿Cuál era, ¿Cuál era el nombre de esta segunda compañía?
2: Eh, se llama Kro, Kroperner, Kropernergies. Uh -huh. eh, eh, lo que dice la arceta alemán. el títer es una... de cárcel, es vale. España. Pues, 12... no, tío, por
0: favor, déjame hablar con el oyente. Sí. ¿Sí? ¿Es posible? Sí, claro. Eh, buenas sí, tardes. claro Muchas gracias por la llamada. Eh, ¿Usted ha hecho la referencia de la media de cuántas sesiones, si está mal de repetirlo?
2: Eh, 20 sesiones a nivel mensual.
0: ¿Y por qué esa media tiene que ser una referencia válida para una entrada?
2: Bueno, eh, porque veía que además estaba haciendo un, un suelo ahí, porque llevaba varias días cotizando de forma lateral y además llevaba una caída importante. Y luego, pues, porque... El, eh, a nivel mensual, vamos, yo utilizo solo las medias mensuales y, y utilizo la media de 20 para, para calcular las bandas de Bollinger
0: ¿Usted ha testeado esa, esa media como una herramienta válida a la hora de tomar decisiones? Es decir, ¿usted lo ha hecho que en un programa de que, le de, que le de que efectivamente, estadísticamente eso es válido? Y ya la pregunta siguiente, que ya es la repanocha, ¿en todos los activos lo ha hecho?
1: Juan. No sé si hemos perdido a Juan.
2: No, no, estoy aquí.
1: Ah, ¿Me eh, sí, no, le preguntaba a Alberto si ha, bueno, si ha testeado, si ha comprobado en todos los activos pues esa media de, de 20 sesiones que utiliza, si le resulta útil.
2: En, en todos los activos no, porque yo solo... ¿En este lo he comprobado? Acciones. Eh, de momento sí que me ha funcionado en, en un número razonable de ocasiones. O sea, a lo mejor de tampoco lo he empezado a utilizar desde hace mucho pero de, de me lo creo en diez operaciones que he hecho de momento en 6 no, no me ha ido mal y las sociedad pues tampoco es que estén en pérdida de momento tampoco he hecho nada en ese valor Estaba un poco pendiente porque tampoco lo tenía claro y por eso lo, lo quería consultar
1: muy bien gracias juan muy buenas tardes nada, mi gran...
0: gracias juan mi gran batalla desde hace muchos años después de que creo creo que ya no se podía llegar más lejos en análisis técnico porque había dedicado mi vida día y noche durante años y años a investigar cómo funcionaban técnicamente los gráficos mi gran batalla ha sido simplificar y la gran pelea que yo tengo es la de escuchar periódicamente eh, en una pregunta, en una consulta introducir una herramienta técnica como si a mí la media de 20 sesiones me tuviera que servir como algo hombre, como ha apoyado en la de 20 sesiones yo creo que tal para que una herramienta sea válida... Claro, eh, yo sé que esto en los programas de radio no se estira. ¿vale? Que, que te le preguntan a un analista y... ¡Ah, oh, muy bien, muy bien! Oiga, ¡Usted qué guapo es! ¡La sesiones, es que bonita es la media! Todos quedamos bien. Para utilizar una herramienta como, eh, no sé, eh, a la hora de dar una orden de compra, un stop, lo que quieran, tiene que estar tan bien testeada que si alguien testea bien cualquier herramienta y sobre todo si es tan genérica como una media móvil, la va a descartar. Yo sé perfectamente cuando se ha testeado una herramienta si ustedes me dicen cuál es. Porque sé que en momentos puntuales, en determinados gráficos, una media móvil de, de 20 o de la que sea, va a ser útil. Pero los gráficos continuamente están cambiando su volatilidad porque los especuladores están continuamente buscando sacar dinero de los gráficos. Y el negocio no está para que ustedes y yo ganemos, aunque yo intento ganar. Está para que el dinero se lo lleve el núcleo duro, el de ustedes. Luego, cualquier herramienta estandarizada, tal media, tal no sé qué, eso tiene que estar muy bien testeado para que cuando le preguntamos a cualquier profesional, él pueda hacer una opinión sobre la base de la premisa mayor de que esa herramienta igual sirve para algo. No, sirve para nada. Sirve para tus 10 últimas operaciones, efectivamente. Pero vamos, como intentes mirar 100, verás que no servía para nada. Es decir, háganme caso. O sea, yo entiendo que habrá personas que hablan en público, de bolsa, y que hablan de las medias de tal, la media de no sé qué. Testéenlo. Hagan lo que yo he hecho toda mi vida, que es cuando alguien me dice que algo es de una manera, donde hay dinero, hay que desconfiar siempre. Si a mí me dice alguien, cualquier persona, que aquí hay dinero en tal valor, actuando de X manera, sistemática, es decir, cuando la media de 20 sesiones es de tal o cual, desconfío porque es imposible que eso sea recurrente. Cualquier individuo que testee sistemas automáticos, yo siempre he explicado que a mí no me da la cabeza para eso. Pero cualquiera que lo haga, y sobre todo si ha tenido éxito en el tiempo, les dirá que tiene que estar continuamente revisando lo que él utiliza de una manera estandarizada para comprar y para vender. Porque los, las variaciones en los precios, no, no, no en tendencias, sino en forma de moverse los precios, hacen que cualquier herramienta que ustedes citen va a dejar de ser válida sí o sí. Inevitable. Porque si no, el, el mercado sería algo muy fácil y le cogeríamos el hilo enseguida. Y eso no es posible. Entonces, por favor, yo les agradezco que, que pregunten. Le preguntaría por qué ha elegido estos valores. Porque encima, ahora vamos a explicar un dato. De Monster y del otro. Sí. O sea, tiene que haber una razón para que nos fijemos en un valor. Pero si la razón es técnica, hombre, a ver, no, 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 ni 50, ni 200, ni 250. A, al analista analista, no ya un oyente, que proponga una media así, si él quiere yo le reto a especular en ese activo que él diga. Los dos especulamos, el analista que me habla de la media y yo. A ver quién de los dos sabe más del activo que sea, que diga el analista que sirve la media de 250 sesiones. Para que vean ustedes que eso no es válido y es más, le sugiero a quien la proponga como una medida válida que especule con esa medida válida de las 250 sesiones y ya van a ver quién de los dos supera al otro. Porque para poder obtener un beneficio de una manera recurrente necesitamos estar continuamente variando los métodos de especulación, hombre, con criterio. Por ejemplo, yo cuando he explicado las figuras de vuelta, tiene un sentido una figura de vuelta, pero yo ahí no estoy utilizando una herramienta estándar, estoy utilizando un movimiento del precio que como explicábamos el mes pasado, quien manipula un valor no tiene más remedio que realizar ese movimiento porque necesita tiempo para repartir títulos y va formando una figura de vuelta a la baja. Y al revés, cuando está comprando títulos para realizarla, no lo hace a propósito, no quiere, ah, voy a dibujar aquí una figura de vuelta que seguro que les engaño, no, no, no. Coño, voy a intentar comprar, necesito comprar títulos porque quiero subir, vengo cayendo X tiempo ¿no? y como vengo cayendo durante mucho tiempo ahora quiero subir, tengo que comprar y en ese periodo de tiempo en el que está comprando va sin querer dibujando una figura de vuelta eso no es una herramienta estándar eso es una forma de interpretar el precio, sin embargo una media móvil es una referencia al precio, no es el precio sino la referencia al precio ¿y qué nos puede llevar eso? a creer que un valor como Monster Worldwide es, que me... el,
1: es el Monster Beverage el que ha dicho este oyente. Es, que el es MNST de MNST. Me ha salido M de Worldwide. Madrid, N de Navarra. MN. N de
0: Navarra, S de Soria y T de Tarragona.
1: Sí. Y a mí me Por aparece ejemplo. Monster Beverage.
0: Pues a mí me sale Monster Worldwide.
1: A 84,65 pues, pues, con... la... sí, pues, dólares.
0: Es, es la misma, es la misma. Ajá, la misma. Vale. Hay algún problema con el nombre, pero es la misma. ¿Y esto? ¿Dónde tiene un giro al alza? Es decir. Lo que tiene, y eso sí que puede frenar las caídas, es un soporte a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de que cotizan esos 84,63 y el soporte está en 83,09, 0,10. Bueno, en el pasado ha sido un soporte... Bueno. No hay nada en el precio que nos deba hacer pensar que en ese soporte va a realizar una vuelta al alza. Porque, tal y como les he dicho, cuando un valor normalmente quiere darse la vuelta, este viene cayendo en los últimos meses, quizás se quiere dar la vuelta al alza para rebotar, ¿Mm? probablemente no mucho más que un rebote, pero bueno, quien especula rápido como nuestro cliente, quizás pueda obtener un beneficio. Una media de 20 sesiones es de alguien que especula muy rápido. Pero para eso necesitamos un giro al alza. Bueno, pues no hay nada. Nada, nada en la caída del valor que a ti te ha de hacer adelantar un giro al alza. Lo único, 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 lo voy a dibujar en el gráfico, es que el valor está queriendo durante los últimos días decelerar su cadencia de mínimos. Pero no mucho. Para que esta deceleración que estoy marcando en el gráfico sea relevante, debería las zonas de máximos haber subido más. Sin embargo, las zonas de máximos también son tremendamente bajistas. Vamos, que no hay ningún indicio de giro al alza tampoco. Es muy importante cuando les hablo de elegir valores. Claro, es que a Juan, no realmente igual le queda mal cuerpo por el tono del que estoy contestando. Ya me puede perdonar. No, no. A mí me encanta que ustedes hagan lo que ha hecho Juan. Que me digan, no, no, no. Es que mañana hay luna llena y yo voy a comprar tal valor porque en luna llena sube. Me encanta que hagan esa llamada porque alguien dirá, qué ridículo. Oigan, hubo alguien que en su día postulaba ese método para especular en bolsa. Eh? Si no se lo pregunten a Cava, que acaba un día hacía bromas con eso, con razón. Entonces, eh, está muy bien que ustedes nos planteen su método o, o, o herramientas de su método para que yo, si veo que esa herramienta no es válida o lo creo así, les pueda de algún modo orientar o a quien les está escuchando y quiere aprender, decir, coño, si utilizo una media voy a intentar ver si esto está ajustado o no está ajustado a la realidad. Es que lo escucho muchísimo lo de las medidas móviles. Entonces, claro, si miramos el precio, no hay amago de giro alfa todavía. Hmm. Tendría que realizar pues eso. Eh, unos máximos más altos de los que está, con lo cual todavía nada. Pero el soporte, claro, si lo quieres hacer, está en 83. Y gracias por tener la valentía de llamar y proponer tu herramienta de trabajo, aunque yo no coincida contigo. La otra compañía, eh, Crop Energies. Crop Energies, eh, sí. La... A ver, este es un poco como esos valores que a veces nos preguntan y dices, bueno, ¿y qué le digo? ¿Por qué? Porque en los últimos años que ha sido tremendamente lateral ha realizado unos máximos en la zona que luego ha servido de soporte. Esos máximos, que están más o menos en la zona eh, 11, 12 euros, bueno, en su momento ya se superaron y ahora se ha apoyado en ello. Vale. Pues, es una, pues es una situación relativamente parecida a la del otro valor. No hay nada que te deba hacer comprar, pero tienes el soporte cerca. Que en este valor, que es muy volátil, los 9,90, que es donde tiene soporte, pues te pueden servir, están 11,4, es que no hay que estar, otro valor que no hay que estar. Hmm. Lo siento.
1: Esos tres o cuatro valores europeos que están bien, Alberto, porque veo que se nos va yendo el tiempo y no
0: y sí. no hemos dado los números A veces cuando traigo operaciones, eh, luego me repito, y es que en ocasiones nada más decir por qué un valor es alcista y se puede comprar, pues se empieza a mantener lateral, nos aburre, bueno, eso es inevitable. Y yo lo siento porque quiero que lo que compremos al día siguiente ya les dé beneficio. Uno de ellos es Arquema. Arquema hace ya unas semanas, hablé muy bien de él, porque superaba zona de máximos y decía, bueno, bueno, bueno. Además, la ha roto. Digo, como hay que romperlo. Es decir, enredando, es decir, generando confusión en la zona de máximos. Voy a precisar por qué esos 110 euros en los que en su momento hacía unos máximos intensos, justo antes del coronavirus, bueno bastante antes del coronavirus, pero bueno, que eran los máximos previos al coronavirus y ahora ha vuelto de nuevo en los últimos meses a estrellarse contra ellos. Pero una vez que lo ha llegado a superar, que nos dio la aquella orden que yo decía, Joder, esto se puede comprar porque aquí está generando confusión, se ha mantenido lateral y ahora quiere de nuevo volver a, bueno, ya hoy ha marcado máximos históricos con un cierre del precio en máximos históricos, incluso en la barra de hoy. Es decir, cierran la parte de la sesión de hoy en máximo. Ese gesto es muy optimista y es que probablemente ha conseguido aburrir a todas las personas que veían en su momento esa ruptura al alza y dijo, ¿Sí? bueno, ahora que ya estáis todos fuera, ahora subo con tranquilidad. Así es que arquema con el stop en 110, cotiza en 117, pero es para estar mucho más arriba. Hablaríamos de... Yo, en principio, creo que de aquí a unos meses zonas de 130 o incluso algo más. Así es que este se puede estar. No sé si me da tiempo alguno más. Sí, sí, Lo sí. sí, sí. Vale. También en el pasado ha habido otro valor que ha hecho algo muy similar, y que yo también he traído aquí, y que ha tenido su susto con la crisis de Evergrande. Ah, Evergrande, ¿recuerdan Evergrande? Todos muertos, Evergrande, la gran inmobiliaria china, impagos. ¡Uh, esto nos va a matar a todos! ¿Se acuerda ¿Eh? Bien, pues... Con esa crisis teórica, que no fue más que una milonga, que venía del otro lado de Oriente, pues nos encontramos con que muchos valores habían tenido caídas muy fuertes, muy muy fuertes. Bueno, pues ahora que han hecho muchos de ellos, pues una vez que se ha generado el pánico de Bergrand en este momento, han continuado al alza cuando todo el mundo ya les vendió los títulos, en el caso de Prismian, que es el valor que quería traer, no lo he dicho, en el mercado italiano, sí. PRY, marca unos mínimos cayendo desde 33, donde en su momento explicábamos que había que cerrar, ha caído hasta zonas de 29 y ha vuelto a rebotar hasta 32,56. Lo más lógico es que un valor que en el largo plazo tiene una gran tendencia alcista, eso implique que continúe con esa tendencia alcista, es si en el recorte de Evergrande, el recorte global de Evergrande, este valor justo ha caído hasta donde debía, que es donde frenó subidas en el pasado. 29 euros fueron los máximos del año 2017 y justo, qué casualidad, la caída de vergrande ha frenado justo en 29 euros. Vamos, que sigue con su tendencia alcista y se puede tener en cartera.
1: Un tercero, venga, de que estamos animados.
0: A ver, vamos a ver, porque los tengo aquí todos aquí. Mon Moncler, otro de los valores que también ha tenido la crisis de vergrande, también hablamos del mercado italiano. Campari, que es de lo que habla esta semana, también se puede tener. Lo vamos a decir ya el cuarto porque hemos reiterado mucho lo de Campari. Pero Moncler, lo mismo, lo mismo, lo mismito. Tiene en su momento una tendencia relativamente primero lateral, luego alcista, y a la hora de recortar lo hace hasta una zona de soporte. Fíjense, esta zona de resistencia en el pasado, ahora a la hora de Moncler caer, se convierte en una zona de apoyo, es decir, un soporte pues El valor, lo mismo, Evergrande, wow, la inmobiliaria China, wow, los impagos, puede arrastrar a toda la banca. Usted no lo sabe, pero va a dejar de ganar dinero en su empresa y a trabajar gratis por la crisis de Evergrande. Todo eso que de repente, que hace dos días no existía en nuestra vida y de repente parece que nos va a mover todos los, todos los cimientos. Bueno, pues esto lo aprovecharon también en Moncler para comprar títulos. Y ahora, lógicamente, lo tienen que rentabilizar. ¿Cómo? Subiendo. Y es lo que seguramente va a continuar haciendo durante las próximas semanas. Sí. En este valor, si quieren ustedes un stop este es más cercano que el de Arkema eh, y el de eh, sí, y, y, y el de en el caso de Moncler el 8 se, eh, perdón el 58.75 cotiza en 61.10 y el siguiente objetivo alcista en 65 Moncler mercado italiano
1: vamos a vamos a ver si nos da tiempo yo creo que sí a escuchar a este otro oyente
0: buenas tardes Iturralde eh, bueno quería preguntar por el valor de Wallbox en, en Nueva York con ticket eh, WBX, si no recuerdo mal, eh, la española, el, el siguiente unicornio. Quería saber tu opinión para poder entrar, hoy oh, está subiendo un
1: 6%. WBX, Wallbox.
0: Pues no me parece. En el NISE. No, no. En el NISE, no en el Nasdaq. Sí, en el nice. Ah, vale, vale, vale. vale. Estaba buscando yo más. Vale. Y lo que pasa es ah. que lleva
1: poquito tiempo cotizando.
0: Sí, no, voy a intentar verlo, pero más que nada por curiosidad científica, porque esto, precisamente por la referencia que da ahora Rocío, mira, no tenemos gráfico aquí, yo no te puedo decir. Sí te puedo decir una cosa, técnicamente es muy claro que el soporte, es decir, si tú vas a meterte aquí, que yo creo que no deberías, pero bueno, ya es muy personal, el soporte tiene que estar justo en con 10,20, es decir, ese sería tu stop que no tenemos gráfico y que recuerda que esto ha sido lo que tú has dicho, un unicornio, todas esas expresiones ridículas que hoy en día se ponen de moda para designar algo, bueno, pues esta está en el centro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este valor? Lo van a llevar hasta el exceso más enorme que puedan. Mientras haya interés y sobre todo mientras haya sensación de bonanza en Estados Unidos, cógete la parte del principio del programa, si puedes, porque ahí hemos explicado por qué Estados Unidos tiene mayor sensación de bonanza, ¿vale? Mm. Y esto se va a girar a la baja cuando lo haga con la misma alegría que en las renovables y que todo lo demás. Yo no te lo recomiendo por el riesgo que tiene, pero sí, está muy alcista. Poco gráfico, pero muy alcista. Sí, Netflix,
1: para terminar, Alberto, si le parece para un oyente que nos dice que tiene compradas acciones en 550 dólares.
0: Vale, vamos a ver si aparece Netflix. Aquí creo que va a estar en 550 dólares. Para, a ver, está muy alcista. Este, Problema que tiene Netflix es que, miren, este valor cuando se vaya a girar a la baja... No les va a dar la opción de respirar. Por eso yo muchas veces, salvo el principio de la pandemia, que claramente eso se podía comprar sin demasiada eh, preocupación, yo no les puedo recomendar esto de manera genérica. Y el oyente dice, bueno, ¿puedo comprar? Sí, mira, eh, el stock tiene que estar inexcusablemente, y eso es lo único bueno del él. ¿vale? No, no, ya que tiene esa,
1: esa posición en 550, nos
0: dice. Vale, pues 639 tú esto. 600, concretamente 639,50. Uh -huh. Está muy artista, buen valor en cuanto a tendencia, mal valor en cuanto a filosofía, porque es muy volátil, pero sí, ese es el stop. Y siguiente objetivo, 700, a ver si es una flauta. Está en 666, la cifra del diablo.
1: <risa> pues nos quedamos con estos niveles y con esta última recomendación para este oyente. Alberto sí, Iturralde, analista independiente. Gracias y hablamos el próximo lunes. Muy buenas
0: tardes. Venga, gracias, fuerte abrazo. Sí.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com